Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. Meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Quantos de vocês gostam de ir para a caixa de correio e encontrar que alguém lhe enviou uma carta? Bem, a Bíblia é a carta de Deus para nós. Uma carta que o próprio Deus assinou. Embora tenha sido escrita por profetas e apóstolos, eles a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, nomes tinham um significado todo especial. Em nossa cultura, a maioria de nós não tem a mínima ideia do significado do nome que temos. Mas na Bíblia, os nomes tinham um significado todo especial. Por exemplo, Pedro significa pedra, Isaac significa riso, Jacó significa enganador e Ezequiel significa Deus é forte. Nomes nos tempos da Bíblia revelavam o caráter das pessoas, alguma qualidade particular daquela pessoa. Então, quando estudamos as Escrituras Sagradas, encontramos vários nomes que procuram descrever a Deus. Cada nome revela uma faceta particular do caráter de Deus. Deus recebe muitos nomes diferentes na Bíblia. Cada um dos nomes nos ajuda a melhor compreender quem ele é e como ele é. Em Provérbios 18, verso 10, encontramos o nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Aqui encontramos um quadro que nos leva milhares de anos atrás, quando os povos eram cercados por ladrões e assaltantes. Os governantes generosos sempre preparavam fortalezas onde o povo podia se refugiar desses criminosos. O toque de uma trombeta indicava que os assaltantes se aproximavam e o povo corria para essas torres de refúgio e o povo que estava dentro da fortaleza se sentia protegido. Então vamos agora juntos considerar alguns nomes de Deus e vejamos como eles se relacionam conosco. Será que você se sente aborrecido pela falta de integridade nas pessoas com quais mantém relações comerciais? Há um refúgio para você em Elohim, 
um dos nomes usados para Deus que significa que ele é um associado poderoso que nunca vai nos desapontar. A falta de justiça ao seu redor o deixa perplexo. Há refúgio na torre de Jeová, o grande eu sou, o justo juiz. Enfrenta problemas de família no casamento. Então o nome de Deus Adonai significa o Senhor prometido, o companheiro perfeito que jamais o negará. Vá a ele para encontrar a solução para os problemas que enfrenta. Sente-se rodeado por falsidade e mentira, há uma torre de proteção chamada El Amém, que convida. Ele é o Deus da verdade. Alguns anos atrás, os teólogos liberais anunciaram que Deus havia morrido. Mas essa filosofia não destruiu a fé daqueles que se refugiaram na fortaleza do Deus El Shai, o Deus vivo. Está enfrentando conflitos na sua vida e lutas? Há um poderoso ajudador no Deus Jeová Shalom, ou o Senhor que traz paz. Ele é o rei da paz. Sente-se que o peso de suas culpas o estão destruindo, então venha ao Deus El Yeshua, o Deus Redentor. Há pessoas que limitam a Deus. Apenas um nome, essa ideia, coloca limites e dá aos estudiosos da Bíblia uma compreensão superficial do Deus do Universo. Cada nome não descreve a totalidade, mas apenas apresenta um aspecto da natureza de Deus. Um quadro real só pode ser apresentado quando exploramos cada um dos títulos dados pelo Espírito Santo e combinamos os seus significados quando combinamos a importância dada a cada um desses nomes, poderemos ter um melhor vislumbre do caráter de Deus. O assunto é tão vasto que poderíamos gastar toda a eternidade para estudá-lo, sem jamais esgotar o assunto. Porque Deus está acima do entendimento das mentes de seres humanos mortais. São Agostinho, que viveu no século V, frequentemente se dirigia à beira-mar para meditar e orar. Diante do majestoso oceano com ondas poderosas que se quebravam seus pés, ele meditava nas coisas sagradas. Um dia, enquanto caminhava na praia, seu coração estava preocupado com a doutrina da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele pensou, meditou, estudou, mas 
não podia entender como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo podiam ser um. Ao caminhar, a sua atenção foi desviada por alguns momentos dos seus problemas para concentrar-se no menino que brincava com uma concha e procurava trazer água do mar para encher um buraco que ele havia cavado na praia. Bem depois de observar o menino a trazer água do mar, Agostinho aproximou-se dele e perguntou, o que fazes, meu jovem amigo? Sem a mínima dúvida, o rapaz disse, estou colocando o oceano neste buraco que eu fiz. Imediatamente, o monge se sentiu aliviado do problema que tentava resolver. Havia aprendido uma lição de um menino pequeno. Ao despedir-se do pequeno, o filósofo continuou a sua caminhada beira-mar, falando consigo mesmo, agora eu entendo. Estou à beira do grande oceano do tempo e procuro colocar dentro desta pequena e limitada mente humana coisas que são infinitas. Aqueles que procuram entender os escritos do Velho Testamento sem os benefícios do Novo Testamento ficarão para sempre se debatendo na escuridão da especulação. Jesus veio a um mundo que estava na escuridão total, que foi o resultado da falta de compreensão a respeito de Deus e do seu caráter. O propósito de Cristo se revelava e tudo que está incluído nos nomes do seu Pai. O seu desejo para os discípulos foi expresso nas seguintes palavras encontradas em São João, capítulo 17, no verso 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro e conheçam também Jesus Cristo que enviastes ao mundo. Jesus veio cumprir um voto que ele havia feito na antiguidade. Salmo 22, no versículo 22, lá nós lemos, Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Quando consideramos todos os nomes dados a Deus no Velho Testamento, encontramos mais de uma centena e ficamos a nos perguntar qual deles é o mais importante. Felizmente, esse assunto não foi deixado sem uma resposta. Não foi deixado e aberto para especulação. Ao estudarmos os nomes de Deus, um por um, estaremos olhando diretamente nos olhos de Jesus. Todas as qualidades da divindade reveladas através do Velho Testamento foram exibidas com clareza por nosso Salvador em toda a sua vida imaculada nesta terra. Tudo o que é sugerido pelos nomes de Deus pode ser visto claramente no Salvador. O seu nome 
está acima de todos os outros nomes. Só por meio dele podemos alcançar a salvação. Atos capítulo 4, no verso 12, lemos, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Certo dia, um pai explicava ao seu filho o significado da palavra cristão. Ele procurou mostrar ao pequeno uma pessoa que não é egoísta, uma pessoa que é sempre bondosa e, finalmente, alguém que trata os outros como gostaria de ser tratado. Foi uma explicação clara e o rapaz entendeu bem o que, que um seguidor do mestre precisa ser. Depois do pai terminar a sua explicação, o, o pequeno olhou para ele e perguntou com sinceridade, Papai, Será que eu já vi um cristão alguma vez? Será que os nossos filhos precisariam de fazer a mesma pergunta? Será que somos bons representantes do nome que está acima de todos os nomes? Nomes de marca são muito importantes. Tem grande valor monetário. Há pessoas que estão dispostas a pagar altos preços se o rótulo for famoso. Mas às vezes o produto é falsificado. Às vezes o mesmo acontece com os cristãos. Usam o nome de Cristo, mas não são genuínos. Deus procura o artigo verdadeiro. Em São Mateus, capítulo 7, começando no verso 21, Jesus nos preveniu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Um jovem pastor um dia foi visitar uma senhora à beira da morte. Ele estava cheio das teorias que haviam sido ensinadas no seminário, mas não tinha muita experiência prática. A senhora doente não parecia dar muita atenção aos conselhos que o jovem pastor dava para que ela se preparasse para morrer. Ela estava cheia de alegria e simplesmente disse ao pastor que não se preocupasse pois ela tinha certeza da sua salvação. Surpreso com tanta confiança, ele a aconselhou a não ser tão presunçosa. Com confiança total, ela respondeu, meu jovem pastor, se eu não for para o céu, Deus perderá muito mais do que eu jamais poderia perder. Isso surpreendeu ainda mais aquele jovem pastor. Ele pediu uma explicação. A 
senhora respondeu, se eu não for para o céu, tudo que eu posso perder é a minha própria alma. Pois nada mais tenho a perder. Mas se isso acontecer, o próprio Deus perderia sua reputação e a sua honra, pois ele prometeu salvar a todos que finalmente se achegam a ele por meio de Cristo. E isso eu já fiz. Tudo que o nome de Deus sugere pode ser encontrado em Jesus Cristo. Ao estudarmos os ideais divinos, tais como apresentados nos seus nomes, é a minha oração que sejamos levados para mais perto dele e nos tornarmos mais semelhantes a ele. Querido ouvinte, ponha a sua confiança no nome acima de todos os nomes. O único nome que pode trazer salvação àqueles que o aceitam. Amém. Nossos queridos ouvintes, chegamos ao momento em nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Para aqueles, quem sabe, que estão conosco pela primeira vez, nós, todos os programas, oferecemos uma oferta, um livro, um CD, uma revista, algo para ajudar você nessa caminhada espiritual. Hoje temos um livro maravilhoso chamado A História da Redenção, que explica o sacrifício de Jesus pelos pecadores que nem eu e você. Se você tem desejo de receber esse livro em sua casa, sem qualquer compromisso na sua parte, Ligue agora para os nossos voluntários que estão aguardando a sua chamada no 1-800-458-1735. Você pode também solicitar o livro A História da Redenção através do nosso website umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Bem, chegamos ao final de mais um programa de Uma Luz no Caminho. Quero agradecer, em primeiro lugar, a sua presença aqui conosco e pedir um favor que você convide os seus amigos e familiares para estarem conosco na, na próxima programação. O nosso plano é estar aqui na próxima semana, neste mesmo horário, nesta mesma estação. Quero que você saiba que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso website, umaluznocaminho.com e na nossa página no Facebook. Procure a nossa página no Facebook, Uma Luz no Caminho. Visite a nossa igreja que fica no 280 da Carlinville Drive, bem próximo ao aeroporto. A igreja portuguesa de Toronto, Adventista do Sétimo Dia, está de braços abertos para recebê-los. Bem, a música chegou, quer dizer que é hora de eu dizer adeus. 
Mas antes de partir, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.